0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito. Tá no seu direito hoje com o advogado criminalista Paulo Abona. Boa tarde, doutor Paulo. Tudo bom? Tudo bem, Ciro. Você tá bem, meu irmão? Tudo jóia. E hoje temos aqui... Bom, temos um tema que a gente ia trazer para o programa, para que o senhor analisasse. E a gente né, traz aí de surpresa também, e eu espero que o senhor possa também nos ajudar... Ah, pelo menos comentar vamos colher com o senhor também algumas impressões a respeito do que aconteceu nessa madrugada numa reportagem que a nossa Suelen Annie fez aqui para o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação mas que eu vou trazer já já antes porém aliás já tenho aqui eu resolvi pegar duas duas uh, ponderações de ouvintes pelo nosso painel interativo a respeito desse tema também com relação à ação da polícia hoje lá em Porto e Galinhas tá no seu direito traz um tema também que é interessante e importante para os dias atuais presos reincidentes Poderão perder o direito à audiência de custódia. É o PL, Projeto de Lei 1286, barca 2022, alterando o Código de Processo Penal para determinar a restrição das audiências de custódia a presos reincidentes ou detentos de maus antecedentes. Hoje, o juiz deve promover o prazo, minha gente, no máximo em 24 horas. Uma audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o um membro do Ministério Público. Para o autor do projeto, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, as audiências têm desestimulado os policiais militares a fazerem prisões em flagrantes e eu queria me compor com as suas impressões doutor Paulo, antes porém mais uma vez eu queria liberar as pessoas se quiserem, se quiserem trazer a mensagem, eu não sei se tem nosso WhatsApp tá aberto aí funcionando se tem alguma colocação para fazer nos temas também, vamos trazer, eu queria que o nosso Baçã, se possível a, a Elis ouvisse aí, portanto, se a gente tem alguma coisa a respeito desse caso lá de Porto e Galinhas, que é importante, vamos ouvir né, as pessoas que, é que estão dizendo se for possível trazer aqui para análise do doutor do Paulo, para também assim aliás, para somar Nessa nossa conversa de hoje. Doutor Paulo Boa, esse Código do Processo Penal, na possibilidade de ser alterado com relação aí à audiência de custódia?
1: Ciro, você sabe que eu não tenho nenhuma dificuldade de me intitular um defensor ferrenho da audiência de custódia. Eu acho que ela serve para evitar prisões ilegais, prisões preventivas e temporárias que não deveriam acontecer, serve para evitar que um inocente seja punido. Agora, o projeto de lei aí do senador, eu não conheço as minúcias, os detalhes, mas ele pode sim ser bem-vindo. Porque a audiência de custódia, na medida em que ela solta aleatoriamente, que ela solta sem nenhum critério, camarada faz um assalto essa semana, aí é solto na audiência de custódia, porque o juiz entendeu de dar a ele uma oportunidade, aí semana que vem faz outra, é solto de novo, isso não, isso desacredita, isso abusa, isso desqualifica a audiência de custódia que é um instrumento, Ciro, de garantia o cidadão. Todo mundo, se tiver um parente, um amigo próximo, que se numa uma confusão, não estou falando de, de crimes hediondos, de, de tráfico de crime de, 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 de coisas pesadas mas uma briga de trânsito, uma briga de vizinho uma agressão, uma lesão corporal mais grave, ele vai a audiência de custódia e não é preso, porque não tem que ser preso aquilo foi um momento, ele não é um marginal ele pode pagar pelo que fez respondendo ao processo em liberdade então eu digo isso toda vez, Ciro a audiência de custódia só é mal vista quando não é um seu, que foi lá na audiência e foi dado a ele o direito de responder o processo em liberdade, então esse projeto de lei ele pode sim ser bem-vindo a gente precisa analisar e eu acho que é muito razoável, não se pode a usar audiência de custódia não é para ficar uma coisa de rotina, o jeito faz uma besteira hoje, é solto, faz outra, não. Na segunda vez eles já não devem ter direito à audiência de custódia. Veja que quem está falando é alguém que defende a audiência de custódia. Mas nesse sentido, é um projeto interessante, repito, não conheço detalhes, minúcias, mas aperfeiçoado, bem estudado, bem debatido, porque o Brasil tá vivendo esse momento também, né, Ciro? A gente não debate os assuntos, a gente não consegue exaurir os assuntos. As decisões estão sendo tomadas por paixão. E aí, amigo, nunca resulta em nada bom. Mas é um projeto bem-vindo, Ciro, bem debatido.
0: Bom, na justificativa, num dos trechos, ele fala que é o seguinte, as audiências de custódia, na verdade, têm desestimulado os policiais militares a fazerem prisões em flagrante. É, nós temos, nós temos é, que nos preocupar, ou seja, o operador na ponta do Estado, que é a polícia, Precisa estar preocupado, ter essa, essa, esse senso de preocupação com relação que vai se dar quando o, o indivíduo suspeito foi entregue eh, para a justiça, para o Estado, no, no caso do judiciário?
1: Você já responde sua pergunta. Isso não é problema da polícia. A polícia fez o trabalho dela. Olha aqui, prendi, está aqui. O juiz, o promotor, o defensor, o advogado, depois de exaurir os detalhes daquela prisão, os antecedentes do camarada, eles é que decidem sobretudo o juiz, é óbvio, é, se ele vai ter a prisão em flagrante convertida para um, uma prisão preventiva ou temporária ou não. o Policial não tem nada a ver com isso. Policial faça seu trabalho, você está desestimulado, muda de profissão. Não tem nada disso, nada disso. É, é, é algo que não tem justificativa, não, não, não se ampara por isso aí. Se ampara, sim. Se você é, 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 deixa a, a audiência de custódia medíocre, se você deixa ela soltando quem não devia ser solto. Mas o, o agente policial que é uma figura importantíssima, ninguém chama policial para comer bolo e tomar guaraná, só chama para bronca. Mas vamos lá, sua função é essa, amigo. Se ele vai ser solto ou não, isso não é problema seu. É como penso, Ciro?
0: E já tratando disso, a gente não chama a polícia, na verdade é a polícia, a polícia operacional, aquela ostensiva que é a polícia militar, porque a judiciária é a polícia civil. A gente não chama para comer bolo e beber guaraná, a gente chama porque a coisa está necessitando. Mas há, há as diretrizes, o padrão o, o modus operandi, como a gente costuma dizer, né, nessas ações e aí vem por trás de tudo isso a preparação e a inteligência ouçamos, doutor Paulo, aqui um trecho, pelo menos, uma parte para o senhor entender do que aconteceu e uma família está acusando a polícia lá é em Portugalinhas de truculência. Vamos ouvir a sua lembrar-lhe mais uma vez um trechinho.
2: Oi, Ciro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos mais uma vez em Porto de Galinhas para denunciar uma ação truculenta da Polícia Militar, especificamente segundo os denunciantes do Batalhão Especializado da Polícia Militar, que é o BOP, aqui nas Salinas, como eu já falei, em Porto de Galinhas e Pojuca. Dessa vez, a casa de Dona Benedita, de 70 anos foi revirada por esses policiais, ela estava dormindo, teve o portão arrombado, quando esses policiais, mais de oito policiais, procurando droga. E dona Benedita, quando abordaram a senhora, a senhora acordou com a porta do seu quarto sendo arrombada? Boa tarde. Boa tarde. Eu me acordei já com ele chutando, já estava dentro de casa, já estava na, na porta do meu quarto, deu um chute muito grande e eu me acordei. Quando eu me acordei, ele soltou um palavrão e disse assim, é o Bope, aí bota a mão na cabeça e botou a arma para mim. Aí eu saí. Tremendo. Aí ele se deite no chão. Aí pegou meu meu neto que tá, dorme no quarto comigo. O menor de 15 anos. De 15 anos, jogou no chão. Depois pegou minha minha neta, jogou aqui também no chão. Então, o menino já estava sendo espancado. Só para a gente contextualizar, dona Benedita teve a casa invadida porque esses policiais disseram que estavam em busca de droga e que o neto mais velho dela, de 19 anos, estaria escondendo entorpecente nessa residência e que por isso esses policiais entraram. Só que... O que a família está denunciando não é o trabalho da polícia, essencialmente. É o fato de ter a casa invadida, a casa revirada, o assédio moral que essa família sofreu. Deixa eu conversar com a Sara também, porque o teu irmão já foi levado para a delegacia. A PM diz, através de nota, que uma grande quantidade de droga foi apreendida, mas o que está sendo levado em questão aqui foi a forma truculenta que esses policiais entraram na casa de vocês. A sua avó passou mal, teve que ser socorrida. Entraram, arrombaram o portão, as portas, batendo, ameaçando, falando qual era a força, que era força militar do BOP foi a última a chegar na sala, minha avó e meu primo já estavam no chão minha Bom, avó
0: já... uh, uh, nós temos, inclusive vamos, vamos trazer novidades desse caso à noite, com certeza, no Povo na TV, Dr. Paulo Abana, do canal 2 da sua TV Jornal, lembrando que eu fiz agora há pouco um comentário, repeti agora já duas vezes que eu falo desse assunto que nós colocamos a matéria por inteiro agora há pouco, e eu estava observando o seguinte, gente o suspeito de 19 anos, foi, ele foi apreendido lá, e foi detido, foi tirado da residência não esboçou, todos estão dizendo, não esboçou nenhuma reação, mas o rastro de destruição deixado pela polícia na casa de Dona Benedita é um horror. Aqui o Jean está dizendo, ele é do Recife, está dizendo, Ciro Bezerra, em hipótese alguma vou criticar o trabalho da polícia. Estando certa, ela prendeu um bandido. Zé Geraldo do Capo de Santo Agostinho, Ciro, boa tarde. Coerente às suas palavras com a atuação da polícia em Porto de Galinhas. Novamente a truculência, novamente a arbitrariedade que alguns que fazem a nossa EPM se ap apresentam. A provoca, e provoca, assim, mais medo do que senso de segurança. Doutor Paulo Bana.
1: Ciro, eu, eu defendo policiais, juridicamente falando. Também já trabalhei como assistente de acusação. Processo que culminou com a expulsão de policiais. É uma inimizade que nenhum advogado quer ter. Eu não tenho nenhuma dificuldade disso. Então, veja, é, o, a pergunta é... Se estivesse procurando um traficante de drogas na Avenida Boa Viagem, na 17 de agosto, em Casa Forte, num dos bairros nobres do Recife, a, a ação, o modus operandi, seria esse? Não, não seria. Então veja, é absolutamente condenável, se não há um mandado de busca e apreensão, que parece que não há. É absolutamente condenável esse tipo de ação. São policiais que, que, com esse tipo de ação, eles descredenciam o trabalho sério, importante, imprescindível da polícia. Porque, repito, quando a gente não tiver mais a polícia, a gente não tem mais ninguém. Então, o, os bons policiais, eles precisam ser valorizados. Eles precisam ser exaltados, parabenizados. Agora, uma atitude dessa é, é destrambelhada. É uma desgraça que não ajuda em nada. Ainda bem que tem a imprensa para divulgar isso. Primeiro comentário do ouvinte aí. Não vou, não vou é, criticar. Pegou um bandido. Bom. Se fosse um parente seu, Deus queira que não seja, que se desvie do caminho normal que um cidadão deve seguir, certamente você não queria essa abordagem para sua mãe. As pessoas que estavam na casa, que não respondem pela atitude dele, porque a pena é individual, cada um responde pelo que faz. Não é esse o procedimento, não é esse o caminho. Entrar encapuzado, bater em gente, arrombar a porta. Não, isso, isso você se nivela se nivela ao caminho da marginalidade. Não é esse a PM pune exemplarmente quando isso acontece. Agora, o problema é que nem sempre isso se torna público. Esse caso aí pode ter certeza. Se você vai abordar ele mais tarde no, no povo na TV, se a imprensa, de um modo geral, vai abordar, para a semana esses policiais estão afastados da rua. E se tiver um bom assistente de acusação que detecte toda essa ilegalidade, esse, esse joio uh, uh, tem que ser afastado do trigo, Ciro. O que a gente não pode realmente, você foi muito feliz no seu comentário, é, é, é por, por atitudes isoladas de um ou dois ou três ou quatro ou cinco, uma equipe de policiais é, generalizar. Acho que não é esse, não é essa a orientação e não é esse o procedimento usual da polícia. Mas quando for, eu defendo com muita clareza. Essas figuras devem pagar no rigor mais pesado
0: da lei. Edivaldo é de Afogados, no nosso WhatsApp.
1: Boa tarde, amigos da Rádio Ronaldo. tava ouvindo aí o Ciro, Ciro Bezea falando aí em relação a essa moça aí que foi invadida da casa e se os policiais podem pedir licença e sair entrando nas casas das pessoas. Segundo a Constituição, o nosso lar é sagrado, né? Ninguém pode violar, não. A residência da gente, aí ver o pessoal, o pobre não sabe. Mas a residência da gente é sagrada. Ninguém pode violar. Ninguém pode, não, não pode entrar sem uma ordem judicial. Tem que ter uma ordem judicial. Esse cara quando chegou indo na casa dessa mulher tinha uma ordem judicial para entrar na casa dela.
0: Paulo Henrique do Cordeiro.
1: Olá, doutor Paulo Abuana. Boa tarde. Eu gostaria de saber se a polícia militar, quando com, é, detém algum suspeito por tráfico de droga, ainda que encontre droga em suas mãos, se a polícia tem o direito de invadir a casa dessa pessoa presa sob o pretexto de que ele tinha droga consigo. E o segundo ponto é se essa mesma polícia pode pegar o celular do suspeito e pedir para que ele mandar, ou melhor, ordenar para que ele abra o celular para ele pesquisar mensagens, ligações que estejam nesse aparelho celular. Muito obrigado.
0: Para encerrar, doutor Paulo, até o ouvinte chega dizer assim, mas olha, pegaram droga lá, pegaram droga lá. Se não está se discutindo, inclusive o rapaz, ele foi lá detido, foi levado lá, o suspeito... O fato é que para chegar à ação, é preciso e é o um BOP, o BOP é de operações especiais. O que se discute é isso, minha gente.
1: O, o, o Ciro, o, o PH perguntou aí, não, não pode entrar na casa de ninguém, é óbvio que não. Salvo se tiver uma perseguição, essa perseguição se estender numa prisão em flagrante. Não pode, só pode entrar com o mandato judicial, com a ordem judicial. Entretanto, a gente sabe que na prática isso acontece. Né? Celular, pode pegar e ver ali na hora a mensagem. Não, o celular deve ser apreendido, entregue ao juízo e em juízo sob o crime do contraditório, com o acusado, com o defensor do lado, esse celular sim pode para instrução criminal, para instrução probatória, ser vistoriado, ser periciado. Agora, na prática, Silvio, infelizmente, os maus policiais jogam tudo isso, todas essas garantias constitucionais por água abaixo. Tá certo? Repito. Parabéns à polícia, a polícia a gente precisa dela, mas a boa polícia, esse tipo de polícia aí, mais atrapalha do que ajuda. Porque com um serviço minimamente inteligente, esse rapaz teria sido preso, tudo teria sido encontrado, sem agora o nome da Polícia Militar de Pernambuco estar sendo manchado por essa ação destrambelhada, de é como eu penso.
0: Está no seu direito hoje com o doutor Paulo Abuana, um abraço e boa tarde.
1: Seu Santinha, mais tarde, escapa, Ciro?
0: Fica tranquilo, espera o Vamos jogo. <risos>